0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Kavak y La House, lo saben. Y por eso usan GIPs. Si quieres adentrarte al mundo de las criptomonedas, no puedes perderte este episodio que tuvimos oportunidad de grabar con el CEO
1: de Buda.com Colombia. ¿Qué te pareció, Adolfo? Alejandro Beltrán, mejor conocido como Alejo, es un tipazo. Además, es una cátedra de cripto. Web 3.0. ¿Cómo se está desarrollando y cuál es el futuro de las criptomonedas y el blockchain? Si tú estás interesado en este tipo de tecnología y quieres conocer más, no te puedes perder este episodio.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: Adolfo, seguramente has seguido todas las notas de criptomonedas. Hace unos días, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristian Lagarde, dijo que en su opinión las criptomonedas no valen nada. ¿Qué opinas? ¿Será que todos los que hemos invertido en algún momento en criptomonedas hemos sido engañados? Yo
1: creo que las criptomonedas tienen desde su inicio muchísima controversia. Todo lo que tiene que ver con, con dinero y con bienes tiene controversia, por supuesto, pero es claro que la tecnología Además, tiene grandes beneficios, como el hecho de no depender de los bancos. Pero como todo en la vida, parece que un poco de regulación y control o podría dar certeza o, al contrario, también podría confundir a mucha gente que ha sentido que la criptomoneda o las criptomonedas tienen la oportunidad de desenvolverse de manera autónoma. ¿Qué opinas? Híjole es claro que una tecnología como el blockchain
0: es y será tendencia, llegó para quedarse ¿no? y por más declaraciones que haya no va a desaparecer tan fácil lo importante es ver cómo hacerlo accesible a todos y como bien dices dar cierto grado de certeza, pero bueno justo de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado que es un experto en el sector así que comencemos este episodio diciendo como siempre nuestras palabras mágicas
1: había una vez un joven nacido en Colombia que decía Decide especializarse en la área financiera, haciendo estudios de administración de empresas en la Universidad del Rosario, una licenciatura en finanzas corporativas de la Universidad de los Andes y un máster en nuevas tecnologías de la Universidad de Salamanca. Por cierto, vale comentar, y he escuchado en varias ocasiones, que si no estás en la Universidad de los Andes, difícilmente puede ser considerado un emprendedor en Colombia, ya lo platicaremos con nuestro invitado él trabaja durante nueve años en el mercado de valores para la firma Corredores Asociados, ahora Corredores de Vivienda en el segmento de banca individual y corporativa.
0: Alejandro Beltrán Torrado, mejor conocido como Alejo, decidió hace seis años explorar nuevas tecnologías y de la mano de un grupo colombo chileno desarrolló Budacop.com Colombia, antes conocido como Sur BTC una plataforma que desarrolla y opera mercados de criptoactivos en cuatro países de Latinoamérica, apostándole a la transformación digital en aras de generar mayor inclusión
1: financiera. Y además, por si fuera poco, Alejandro es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en tema de innovación financiera. Ha sido consultor externo en proyectos de transformación digital y optimización transaccional para el sistema financiero y de acompañado y ha acompañado, perdón, en procesos de diseño y validación de proyectos que involucran nuevas tecnologías tanto para entidades públicas como para privadas. Buda.com
0: es la primer plataforma de Sudamérica para negociar criptomonedas, compañía de exchange chilena fundada en el 2015 que desarrolla y opera mercados de criptoactivos en países como Chile Colombia, Perú y Argentina. Alejandro, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
3: Adolfo, Adrián, Lourdes, a toda la audiencia de Cuentos Corporativos, un gran saludo, mil y mil gracias por esta invitación y este espacio.
1: Muy bien, entonces Alejo, como te dicen los compas en Colombia, ya lo vimos, en tres minutos cuéntanos quién eres, danos tu lado personal, permítenos conocer más de quién es Alejandro.
3: Bueno, eh, hacer, hacer una auto, autocomposición de, de mi vida es, es un poco complicado, pero pues como, como bien oyeron, yo, yo soy una persona que viene de un círculo familiar, de, de un hermano, tengo, pues mi papá falleció hace mucho tiempo, entonces, eh, digamos, eso me dio una visión un poquito más hacia... Eh, hacia digamos como proyectarme profesionalmente eh, en mercados donde en, el año, en los años 90 hacia comienzos del 2000 había muy poco campo de acción, por ende eh, la elección fue mucho más alrededor de oportunidades profesionales y económicas que me permitieran abrir mi aspecto, sin embargo me gustaron mucho las matemáticas desde, desde, desde hace mucho tiempo y vi en el campo financiero una gran oportunidad de materializarlo económicamente. Eh, ahorita pues soy, eh, tengo una hija, tengo cinco animales, dos, tres gatos, dos perros, eh, vivo con, con mi esposa actualmente eh, y pues vivo en Bogotá eh, con muchas ansias de, de ir al campo, experimenté el campo en el 2020, fui a un pueblo cercano a Bogotá y realmente era, fui muy muy feliz. Y eh, un poco de este, de este proceso de formación financiera estuvo muy, muy anclado a todas esas tesis económica estática de control estatal, ¿no? Entonces, cuando llegas a, al mercado de capitales al mercado de valores siempre te dicen una teoría en donde el banco eh, central es el único que puede emitir el dinero, las instituciones vigiladas son las que gobiernan el dinero y... Eh, Así crecí, así me formé profesionalmente durante casi 10 años. Y cuando llego a, a, a salirme un poco de mi zona de confort y un poco en esta tesis que menciona Adolfo, que la Universidad de los Andes fomenta mucho más el emprendimiento y digamos de, dentro del, del Rosario, que la Universidad Rosario que fue mi alma mater en el pregrado, eh, pues también fomentaba o por lo menos comenzó un, un área de fomento en la administración de empresas alrededor del emprendimiento y siempre me dio mucha curiosidad, eh, pero vengo de una familia, eh, si bien de corriente liberal con algunos vicios un poco conservadores frente al empleo, ¿cierto? Entonces, de ahí pues obviamente tu, tuve muchos temores alrededor de, de emprender eh, pero me, me tomé la decisión y dije, ¿qué carajos vamos a, vamos a, a comenzar a, a ver ideas?, y con un amigo mío, que hoy en día es mi socio y también cofundador de, de uda.com en Colombia, eh, comenzamos a hacer acompañamientos, implementaciones legales y corporativas para sociedades extranjeras en Colombia y comenzamos a explorar las nuevas tecnologías. Y comenzamos con los temas de financiación colaborativa, colaborativa todo lo que se conoce como el crowdfunding, eh, validándolo desde el punto de vista regulatorio, viendo como todas estas oportunidades de conectar a deficitarios y accedentarios de liquidez de forma casi que eh, liberal eh, y no y no inter, inter una característica intervencionista eh, pero por casualidades de la vida llegaron unos locos chilenos a, a hablarme sobre bitcoin eh, casi a ver como Alejandro como...
0: ahí me gustaría hacer una pequeña pausa a ver cómo fue tu primer contacto con las criptomonedas. ¿Cómo te enteraste de este mundo que a veces parece tan irreal, tan virtual para muchos? Eh, ¿Fue con estos chilenos o fue antes de?
3: Fue un poco antes, sin embargo, como les digo, yo vengo de, del sistema financiero y para mí era casi algo desconocido pensar que había una forma de dinero digital sin la necesidad de un sistema central o de un ser humano que, que controlara la oferta monetaria. Entonces llegué ahí, dije, dije, no, estaba, este tema como que no, me suena, me suena pirámide, me suena Ponzi, me suena una estafa, no estoy muy asociado. Cuando llegan estos chilenos, me dicen, queremos montar eh, la idea que construimos en Chile eh, de SurBTC para implementarla en Colombia. Eso fue meses después de, de, de lanzarse SurBTC en Chile, o sea, estamos hablando de un, de un par de meses. Cuando llegó a eso y yo ya me dio, ya como que me generó curiosidad y eh, comenzaron a hablarme un poco más de Bitcoin, me intrigué mucho, leí el paper como siete veces y no lo entendí, no lo, no lo entendía, yo decía, pues pucha, mi formación es tan, o eh, sea, pues, casi que me actualicé en Windows 98, para llegar en 2015 no tenía mucho, mucha formación tecnológica. Yo dije, no, tengo que darle sentido desde el punto de vista financiero y económico. O sea, ¿cómo es que existe esta forma de dinero? Y me topé con un artículo de, una, de un economista de la Escuela Austriaca de Economía, eh, un economista estadounidense llamado Jeffrey Tucker, que eh, tiene un artículo que se llama ¿Qué es lo que le da el valor al Bitcoin? Y lo aterriza sobre la teoría del dinero y el crédito de Carl y, y Don Mises que en ese sentido ya como que comienza a responder un poco a esta teoría del dinero, en donde el dinero realmente es, tiene un efecto antropológico, sociológico y solo y únicamente responde al deseo de los individuos. Y a partir de eso me comienzo a hacer toda una lectura de la historia del dinero, me comienzo a comprar libros eh, sobre historia del dinero, eh, hay una hay visión un mental. Eh, casi que demencial de psicólogo en ese, en ese sentido, es decir escucha, esto existe el la, la, la libro de la historia del capitalismo de, de Jürgen, que es muy muy interesante eh, y ahí es donde comienza, o sea, tengo una epifanía en una explosión, forma de dinero digital esta, este intento de, de, de transferir o, o transcribir un dato en una transacción, es algo que es posible, y obviamente también comencé a, a ...a estudiar sobre la historia de Internet, ¿no?, y, y cómo esto ha impactado la interacción social, económica, social, cultural de, de toda índole. Casi que podemos decir que, que Internet es una nación de más de 5 mil millones de personas conectadas. Entonces, ahí fue donde dije, esto es el futuro, aquí es donde, aquí es donde va a generar trascendencia, y no solo desde el punto de vista de inversión, porque muchas personas eh, reducen Bitcoin a un efecto de inversión sin ni siquiera conocer las bondades y tecnologías y transformación de ese activo, eh, sino desde el punto de vista eh, de las libertades, de los principios filosóficos de la humanidad que, que pocos hoy en día eh, han tratado de indagar. Y quienes estamos aquí en el mundo de Bitcoin y principalmente en el mundo de las tecnologías e innovación financiera, es quienes más nos cuestionamos el rol del dinero en la sociedad, o al menos quienes comenzamos a estudiar mucho más ese rol del dinero en la sociedad. Y esa es gran parte de nuestro proceso como Buda tratar de educar a las personas alrededor del dinero, de la tecnología, de forma responsable y sencilla.
1: Como decía George Constanza, no, eh, no es una mentira si tú crees en ella o si tú crees en él. Entonces, ahí está, creo que buena parte de de cómo, cómo ver el Bitcoin, cómo ver la cripto, y a raíz de todo lo último que ha surgido, ni hablar de los NFTs, ni hablar de este todo lo que está asociado a un mundo que no está controlado, por una parte, aunque... No sé qué opinas, Alejo. En cierta forma también está el control popular, o vamos a decirlo... El del mercado. Control, ¿no? del, sí, del mercado. Porque... Y hay de, de todo. Te puedes encontrar desde una fluctuación natural, una fluctuación por el medio ambiente, o una fluctuación porque nuestro amigo Elon Musk de repente hoy le da al Dodge, o el día de mañana bueno. es otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco volátil, ¿no? ¿O, ¿O tú qué opinas?
3: Sí, mira, en el corto plazo vemos unas altas volatilidades de Bitcoin. Sin duda es un activo que nació desde la tecnología y por ende los cambios y avances tecnológicos eh, están sujetos a este tipo de cambios. Eh, si ustedes ven hace 10 años antes de que se materializara o incluso, un poquito más, hace 15 años, en el que las grandes empresas de Wall Street eran empresas industriales y financieras, eh, podíamos ver una gran estabilidad producto de más de 600 años propios del mercado de capitales y de las consolidaciones en materia de eh, estructuras y autoridades monetarias. En ese sentido, cuando uno ve que las nuevas empresas del Wall Street hoy en día su gobernabilidad está en, la, en las empresas tecnológicas vemos gran parte de esos avances y vemos su estructura en los precios de forma mucho más ágil y mucho más volátil, por ende Bitcoin al ser un activo tecnológico eh, sus cualidades están pro, eh, propiamente en esos cambios y en esa adopción, al ser un activo en maduración, efectivamente que nace desde cero y hoy en día se materializa casi a lo que ahí podía haber niveles cercanos a los 30 mil dólares, vemos que la volatilidad de Bitcoin en el corto plazo está sujeta a, estos, a este tipo de drivers, como dicen, o, 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 o situaciones en las que la influencia política, la influencia de una persona, de un comentario, puede comenzar a afectar su precio para arriba o para abajo. Pero vemos que esos efectos son muy de corto plazo. Si ustedes ven el estructural, digamos, en un activo estructuralmente pensado y diseñado en el largo plazo, vemos que Bitcoin inclusive ha sido mucho más estable que las monedas de curso legal, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, en las monedas de mercados emergentes, las monedas de mercados emergentes han tenido prácticamente una destrucción silenciosa y estructural en el largo plazo. ¿Por qué? Porque eh, anteriormente, por lo menos en mi país, en Colombia, cuando tú comprabas eh, con un dólar a 1.800 pesos hoy en día, eh, un producto en donde hay una economía casi netamente importadora Cierto, hoy en día con un dólar a 4.000 casi que pierdes la mitad del poder adquisitivo, lo que no ocurre con Bitcoin en un estructural de largo plazo. Si bien como pasa en, los, en las acciones también, donde las tensiones geopolíticas, donde los efectos inflacionarios e inclusive los pronunciamientos de diferentes políticos frente a posturas comerciales, militares, entre otros, influyen impactamente, eh, eh, impactan en el mercado de capitales, lo mismo ocurre con las criptomonedas. Pero, a diferencia de estas, esta tecnología está diseñada para conservar las tres funciones del dinero, que son un acuerdo social de intercambio que cumpla con funciones de unidad de cuenta y que, sobre todo, y aún cuestionado por las monedas de curso legal, preserve el valor o funcione como un depósito de valor. Por ejemplo, yo en los años 90, que crecí en los años 90, me compraba, una gaseosa, ¿cierto?, una soda, no sé cómo lo, lo, lo dicen en, en otras expresiones latinoamericanas, me compro una bebida y me compro un postre, ¿cierto?, eh, con 100 pesos y hoy en día con 100 pesos no me puedo comprar ni un chicle en una meta, ¿cierto? Entonces, esos cuestionamientos frente al valor del dinero en el tiempo eh, en el cual, eh, el, digamos, la, el, valor, el dinero pierde valor por dos vías, por, por el efecto inflacionario y por el costo de oportunidad, allí es donde, donde empieza un ciclo en el que pensamos que el diseño de Bitcoin pueda preservar esas características y sobre todo en el largo plazo que a muy, muy poca gente lo trata de discutir. Todo el mundo discute sobre el corto plazo. No, que Bitcoin se cayó el 50%. Bitcoin ha tenido caídas de hasta el 83%, ¿cierto? Y aún así, el casi el más del 95% de los tenedores hoy en día de criptomonedas que han tenido, que han mantenido sus criptomonedas y que nunca las han... No, sus criptomonedas no, hablo de Bitcoin principalmente. Los demás son criptomonedas. Bitcoin es un mundo aparte. Quienes han mantenido sus tenencias en Bitcoin han estado positivos. Entonces creo que ahí se, no se reduce solo la discusión, que entiendo que muchas personas quieran abrirlo hacia alrededor de precio.
0: Oye Alejandro, a ver, para eh, hemos entrado muy rápidamente en materia y a mí me gustaría dar un paso eh, para atrás y recordar como que la materia de criptomonedas 1.0. Comencemos con la gente que, que apenas si sí conoce. ¿Qué es una criptomoneda y por qué hay diferentes tipos? Tú ahorita hablabas de Bitcoin y de otras criptomonedas. ¿De qué depende que haya diferentes criptomonedas? ¿Nos puedes platicar un poco al respecto?
3: Bueno, una criptomoneda es una unidad que replica un activo o que representa un activo dentro del mundo digital. Inicialmente, pues las criptomonedas son formas de dinero que responden a todo este auge de Internet en la descentralización de parte de los de los procesos que nosotros tenemos de interacción en la sociedad. Por ejemplo, el internet desde que se fundan las WWW en 1990, pero que se da vida a partir de 1983 con la creación de TCP/IP, pues internet comienza esta primera fase del web 1.0 o lo que conocemos como el internet del conocimiento. Es decir, comenzamos a ver eh, esta forma eh, de producir y consumir información, tal es así que hoy en día si le preguntamos a un navegador de información quiénes somos y por qué existimos, tal vez hay una respuesta con respecto a eso. Entonces, en, hoy en día esa fase del, del conocimiento primero nos comenzó, comenzó esta fase de interacción social y de interacción alrededor del conocimiento. Luego pasa, obviamente, que con la, el nacimiento de las, las World Wide Web, eh, cuatro años después, en, eh, comienza a, a darse todo este sistema o esta lógica del comercio electrónico ¿cierto? de comercializar distribuir eh, y ofertar productos y servicios a través de la red de las 24-7 y luego pasa este proceso de las IoT la, la parte de internet de las cosas y este internet de las cosas es como hoy en día todos los, la, la interacción física que tenemos se pueda dar instrucciones eh, y traducir lenguajes de código hacia nivel digital, ¿cierto? Tal es así que con un dispositivo inteligente podremos abrir una puerta, podemos cerrar una cortina, podemos ver qué hay en la nevera, ¿cierto? Eh, si está vacío o si está llena. Ya tenemos todas esas tecnologías. Y a partir de eso, Internet dijo, eh, un poco en esta en esta, eh, en esta, metáfora o en esta fábula de Internet, es, Internet dijo, tenemos que tener nuestro propio dinero. Y un dinero en el que, al igual que pasó con el correo electrónico, en la transferencia de información, el dato se convierta en una forma de dinero, en una, de, en una forma de transaccional, que ya existe desde hace mucho tiempo. El dinero electrónico, como lo vemos, existe desde hace mucho tiempo. Pero no es dinero eficiente. ¿Por qué? Porque está controlado por los seres humanos. Y, obviamente, basándonos en la naturaleza platónica del ser humano, el ser humano es proclive a la corrupción. cierto El ser humano es despota, perezoso, pero sobre todo corruptible. Y en ese sentido es donde llegamos a un punto propio de que la invención principalmente de Bitcoin, no de solo las criptomonedas, no se basa exclusivamente en el dinero, sino se basa o la invención de Bitcoin es sobre la confianza. Y ahí es donde llega ese punto de inflexión donde las comunidades tecnológicas empiezan a entender esta filosofía y después trasciende hacia el mundo financiero donde hoy en día hay más de 300 millones de personas conectadas a Bitcoin. Y a partir de eso también se da otro punto, y es que su tecnología subyacente cierto, comienza a ver en el mundo una forma de crear nuevas formas y nuevas representaciones de dinero o nuevas representaciones de activos. Por ende, ya la gente sabe cómo crear dinero. El tema es no es cómo crearlo, la tecnología ya existe. Hay más de 13.000 criptomonedas creadas, ¿cierto? O 13.000 criptoactivos, de, de acuerdo con definiciones jurídicas para, para también separar un poquito este, estas definiciones entre monedas y act activos. Obviamente la, la moneda como tal tiene, una, un, eh, tiene poder jurídico, más no tiene poder técnico. Entonces una criptomoneda también puede ser cualquier tipo de representación de dinero, siendo las monedas de curso legal una de las tantas representaciones que hemos tenido en la historia. Y en ese sentido es donde se da el punto de inflexión de que las personas comenzaron a crear representaciones de dinero en comunidades cerradas que comenzó este proceso anárquico de, eh, de comenzar a, a generar comunidades cerradas en torno al dinero, ¿cierto? Y hay una frase, hay una frase de un banquero alemán en 1784 llamado Mayer Amschel que dice, dadme el control del dinero que no me importará quién controlará las leyes. Y a partir de eso es donde surge toda esta tesis, toda esta tesis alrededor de Bitcoin. Y obviamente que la gente la quiere replicar. La gente quiere replicar la tesis de Bitcoin, por eso se crearon eh, intenciones como Litecoin, como Dogecoin, que al final termina siendo terminaba siendo un juego, cierto, pero tiene el mismo lengua, el, la misma estructura casi o una estructura muy parecida de código a la que tiene a la que tiene Bitcoin, con unas cualidades, unos componentes técnicos diferentes. Pero esa es la discusión. La gente ya puede crear dinero y sabe que se puede crear dinero. La discusión hoy en día es qué valor representa. El precio no es lo único. Ojo, ojo, que es muy diferente. El precio al valor de ese dinero.
1: Y quiero consultarte, aprovechando que estamos en este espacio ya de aprendiz, muy, mucho aprendizaje. Hablaste del Internet 1.0, después hablaste del Internet IoT. Hoy en día se habla del Internet 3.0, que de cierta forma también está vinculado a la cripto. Alejandro, ¿tú, tú podrías ayudarnos a comprender de qué se trata el Internet 3.0?
3: Bueno, el Internet 3.0 un poco es la evolución a aspectos propios del ser humano que se transforman o se transfieren hacia el mundo virtual, ¿cierto? Hoy en día se dice que de alguna forma, y es, la Web 3.0 es un concepto de que se dio desde 2006 eh, aproximadamente, por un por eh, una persona experta en tecnología y ese, ese concepto de, de Web 3.0 comenzó a evolucionar con toda, esta, con toda esta evolución de las redes sociales, cierto, esta interacción hoy, hoy en día que nos dan las redes sociales, pero sobre todo con la inclusión de las redes sociales y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, entendiéndose las tecnologías de la cuarta revolución, de revolución industrial conocidas como el big data, eh, blockchain, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, eh, el Machine Learning, el Deep Learning, es decir, toda esta inteligencia que viene a auto ejecutar funciones de código en el mundo virtual. Y hoy en día se da a partir de la web 3.0, digamos, no a partir de la web 3.0 porque realmente este concepto lo conocemos desde los años 80, algo conocido como el metaverso, ¿cierto? El metaverso es la personificación del ser humano en un mundo virtual que pues si, si lo aterrizamos un poquito a, a, los, a los años 80 con los videos de MTV cuando sale Dire Straits en 1986 con su, con su canción de Money for Nothing, eh, ese, ese tipo de personificaciones ya las vivíamos desde el tiempo, en Nintendo... Nos, nos permitió a partir de Mario Bros y de otros videojuegos comenzar a interactuar Doom un juego tan violento eh, en esa época de los años 90. También era la personificación de una persona tratando de matar... Eh, zombies y matar otro tipo de cosas entonces el metaverso se conoce desde ese momento pero se comienza a aterrizar desde, desde todo lo que hoy en día interactuamos en el mundo digital y cada, de, y cada día es más, eh, es más el tiempo que le dedicamos al metaverso, ¿por qué? porque hoy en día dedicamos más de 18 horas a nuestros teléfonos inteligentes y al internet que a, nuestras, a, a nuestra vida física, ¿cierto? Entonces, es lo que se conoce y hay una fundación que, que lucha para eso que se llama los Smartphone Zombies, ¿cierto? En ese sentido, la web 3.0 trae algo muy, muy beneficioso y es la posibilidad de personificar y que inclusive trae muchas bondades eh, y, y que hoy en día se están tratando en la medicina, como por ejemplo, eh, curar personas o, o crear... Eh, Tener cirugías a partir del, del metaverso, que eso es algo exploratoriamente importante, pero todavía estamos en una etapa muy experimental y que la web 3.0, a partir de la materialización de Bitcoin, que no se dan la web 3.0, se va a dar una web 2.0 mejorada, comienza a tener sentido desde el punto de vista de interacción económica y financiera en un mundo 100% digital, que para algunos por lo menos para comunidades que yo yo soy la, la primera, muy primera generación de la de, de millennials, estoy como en ese cruce de, la, de mi, la generación X y la generación millennial. En ese sentido, muchas, muchos de, 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 de nuestros hijos, nuestras hijas, de, de, de los jóvenes de esta comunidad, generación X, y ya le ven sentido al mundo digital. Y eso hay que reconocerlo y hay que sobre todo tratarlo de forma seria, no de forma ridícula, porque mucha gente ridiculiza todo lo que está pasando en este mundo digital y creo que no hay que subestimarlo. Creo que de alguna forma el mundo nos ha dado la razón, ridiculizamos Internet durante mucho tiempo en los años 90 y no le vimos el valor, tal es así que nuestras economías hoy en día todavía siguen demandando conectividad y todavía no la tenemos eh, y ya no es ridículo, ¿cierto? Ya ya la teoría del absurdo pasó. Entonces todo puede pasar en este mundo y la Web3 eh, eh, en simplificación es la integración de las, de las nuevas tecnologías, de tecnologías de la cuarta revolución industrial en esto que hoy en día denominamos metaverso.
0: Okay. Oye, Alejandro, eh, entremos un poco en materia en relación a Buda.com. ¿Cómo surge?
3: Bueno, Buda.com es una empresa de origen chileno. Eh, surge eh, en el año 2014 como una idea de eh, comenzar a ver a Bitcoin como el próximo catalizador de la industria financiera. Eh, es una empresa que fue eh, financiada, fue la primera empresa cripto, no sé si en el mundo, pero sí en Latinoamérica, financiada con recursos públicos a través del Fondo de Fomento al Emprendimiento de Chile, Corpo Chile. Y eh, empieza sus primeros pinitos inicialmente enfocados en Bitcoin. Bitcoin como principal. eje, Además que 2015, 2014 no existía todo este universo de criptomonedas, sino que solo existía Bitcoin. Y a los pocos meses se vino a Colombia, eh, a, a a expandirse a su plan de colonización de, de de ver otros mercados y comenzamos a construir todo este proceso eh, desde la validación principalmente regulatoria, que es lo que estaba pasando en Colombia, que es lo que estaba pasando en Chile, eh, y comenzamos a construir un modelo basado primero en, en replicar las buenas prácticas de, de, de la industria en materia de prevención de delitos, en materia de ciberseguridad y seguridad, siempre pensando mucho en ese enfoque, pero tratando obviamente de mantener ese equilibrio, ese balance entre la sutileza y del uso que era acceder a las criptomonedas en ese momento y con eso pues obviamente hicimos toda una interlocución ante entidades públicas y privadas y consolidamos eh, estos dos primeros mercados y después en 2018 eh, abrimos Perú luego hacia 2019 Argentina y ya estamos en cuatro países actualmente Buda.com cuenta con más de mil usuarios en los países donde estamos operando soportamos cinco de las criptomonedas de mayor market cap de mercado porque tenemos una visión de que Buda.com sea una plataforma de acceso responsable a las criptomonedas. Si yo, a, 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 digamos, dentro de mi visión, eh, amplío un mundo de criptomonedas infinito, ¿cierto? Creo que prácticamente le, eh, mi estructura sería una estructura de juego, como lo que ocurre hoy en día en el mundo de las criptomonedas, donde la gente... O, eh, sin saber que es una criptomoneda simplemente apuesta unos pocos, unos pocos eh, pesos o, digamos, o la moneda que, que se esté aplicando eh, unos pocos montos con el fin de comenzar a multiplicarse de la nada ¿cierto? y sin sentido por ende nosotros creemos que las criptomonedas que muy lentamente hemos querido implementar dentro de dentro de Buda.com ha sido sobre un estudio consensuado, un estudio en donde queremos realmente generarle valor a, a los usuarios y que no se arriesguen y se no, no se comprometan eh, como lo que ha pasado en este fenómeno de las criptomonedas con Terra, con Luna, que realmente han, eh, han afectado un poco la reputación. Inclusive la misma la misma de Bitcoin sin tener nada que ver con este mundo apartado de eso. Entonces, ese es un poco lo, lo, que, lo que estamos haciendo.
1: Alejo, a ver, ahí voy a nombrar a varios de, de las empresas que a, me vienen a la mente en el ecosistema o las que yo he descargado en mi teléfono. Bitso, Crypto, Coinbase, Binomo, Etoro, Binance. Y hay una reciente que descargué que se llama Growland, que tiene que ver con criptomonedas y además cannabis. ¿Cuál es la, el diferenciador de Buda.com?
3: Bueno, es, es una pregunta es una pregunta complicada dentro del paralelo, ¿cierto? Buda.com ha hecho una... dentro del marco de reconocimiento de cada uno de los países. Primero, Buda.com es protagonista en el marco de los países donde estamos operando. Y segundo, eh, uno de los temas que identificamos en Buda.com y que creo que es muy, muy importante para el usuario, no es solo proveer una infraestructura amigable y confiable y sencilla para hacerlo, sino que uno de los elementos y la fuerza de venta más importantes que tenemos en Buda.com es la educación. Y parte de eso de los compromisos desde 2015 a 2016, nosotros promovemos todos los espacios de forma gratuita en el que Buda.com participa en este proceso de sensibilización y pedagogía de la tecnología, ilustrando las oportunidades, los riesgos, la tecnología, su impacto en la industria financiera y su impacto en la sociedad en general. Entonces, eh, eh, de hecho, acá en Colombia, acá en Colombia primero, Buda.com es la empresa más consultada por los medios hoy en día en temas cripto de lo que está pasando en la coyuntura, de lo que hoy, eh, hoy en día puede pasar en las actualizaciones de la tecnología y en el marco educativo, eh, promoviendo todos estos espacios, como les digo, e interlocución con entidades públicas y privadas. Participamos activamente en todos estos procesos de agenda pública eh, relacionados con el tema eh, con el tema cripto y tal es así que... Eh, que parte de, de, la, de las instituciones, de los entes de control en cada uno de los países donde estamos operando, habla a, nos, 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 nos invita y nosotros insistimos en abrir esos espacios también para visibilizar eh, las criptomonedas en este punto de vista. En el punto de vista estructural, creo que los exchanges eh, tenemos dinámicas muy, muy parecidas, ¿cierto? Dinámicas en donde los esquemas de compra y venta, los libros electrónicos de órdenes son muy, muy similares. Lo que sí es cierto es que cada quien, eh, replica un poco los accesos que hay al ciudadano en común. Y nosotros tenemos un, un, un objetivo y es que Bitcoin se convierta prácticamente en la canasta familiar de cada uno de los latinoamericanos. En eso, en ese sentido, creo que parte de, de nuestra visión es, es ver... ¿Cómo hacemos para que la, los sectores tradicionales, sectores que aparentemente están ajenos a las criptomonedas, comiencen a integrarse a este mundo de forma responsable? Primero, a partir del ala educativa y segundo, a partir del ala de oportunidad, a partir del ala de, de, de enfoque de negocio, de casos de uso, de, de cómo se podría ver la naturaleza jurídica, de no solo la naturaleza de jurídica, sino la naturaleza del negocio de Bitcoin. Como, como sistema de lealtad, como dinero general, como un pago, como cualquier naturaleza que le quieran dar más allá de su estructura jurídica. Entonces, creo que esa es un poco la visión y, y obviamente lo que queremos con Buda es mantener, como les digo y insisto, mantener ese, ese balance adecuado entre eh, la seguridad y la simplicidad del uso. Siempre nos preocupamos por, por, por ese, por ese, mantener ese equilibrio sin desestimar, obviamente, la, esa demanda de, del usuario en una mejor experiencia
1: antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jibs la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento en cuentos corporativos te invitamos a probar esta
0: plataforma financiera global todo en uno con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link
0: de registro. En cuestión de días, Tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso
1: usan Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
0: Alejandro, eh, comentabas al principio que Buda.com Está financiado por el gobierno chileno de alguna manera. Me llama mucho la atención esto porque eh, parecería que las criptomonedas van un poco en contra de las estructuras ya establecidas, ¿no? Se habla de llegar a un punto donde ya no existan los bancos y que para solicitar un crédito en vez de ir a una ventanilla bancaria vayas tú a la a la red, sí, y solicites ahí un banco y que revisen. Eh, perdón, solicites un crédito y que revisen ahí automáticamente cómo ha sido tu comportamiento y alguien llegue y te lo preste sin necesidad de ir a una institución. Eh, ¿Qué valor ven ustedes en tener a una institución propiamente dicha como inversionista de Buda y hasta dónde consideran que esto podría este pues eh, atarlos un poco, porque las criptomonedas justo van a empoderar al usuario, quitando un poco las estructuras ya establecidas.
3: Claro, eso es una pregunta muy interesante y parto por, por una aclaración. El, el, la Corporación de Fomento y Desarrollo de, de Chile, a partir de su programa de Startup Chile, es un programa de aceleración cierto, que financia proyectos y los financia no a partir o no directamente a, a partir de derechos de participación, como puede ser el equity o puede ser las acciones, sino que fomenta, digamos, el, el, eh, digamos, el emprendimiento a partir del financiamiento y el financiamiento se puede dar por diferentes aspectos, cierto, el hecho de que un emprendimiento a partir de un eh, toda una estructura, un proceso de aceleración, de incubación de la empresa, pues obviamente crea y el gobierno invierta recursos eh, y crear realmente en el proyecto. Entonces, ese, ese es el primer punto en donde nosotros fuimos financiados con recursos públicos, más sin embargo el gobierno no, mm. no participa directamente. Simplemente nos aceleró y nos acompañó en un proceso parcialmente. ¿no? Y de hecho, no es ni, ni siquiera el mayor, el mayor financiador. Es, eh, es uno de los de los tantos financiadores que tenemos. Hoy en día tenemos otros otros inversionistas que de hecho son capitalistas y tienen participación y voto. En, 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 nuestra, en nuestro directorio en, en ese sentido cuando involucras al sector público de esto no quiere decir que de alguna forma la filosofía de Bitcoin en torno a la descentralización o desnacionalización del dinero no pueda ser posible sobre todo porque la gente tiene una asociación a que Bitcoin realmente es el, eh, es el sistema que va a permitir descentralizar las finanzas y si lo aterrizamos desde la parte técnica ¿cierto? vemos que Bitcoin es como Internet ¿cierto? Bit Internet es un protocolo abierto ¿cierto? es un protocolo de código abierto, lo que se llama el open source. A partir de eso lo que hace el sistema, lo que hace Internet es desarrollar servicios sobre el sistema
1: Muy bien Alejo, entonces teniendo claro lo que cómo planteas el diferencial de Buda.com mi pregunta iría a los inicios de Buda.com. Eh, siendo tú parte del equipo y sobre todo quien desarrolló en, en esta parte del norte de Sudamérica este, este nuevo ex, eh, producto o servicio, ¿cuáles sientes que fueron los principales retos, las dificultades que quizás en algún momento te hayan hecho repensar si esto tenía sentido o no, si tenía sentido de seguir adelante con Buda. Hubo en algún momento donde dijiste, ¿sabes qué? Mm -mm. Yo aquí me detengo y me dedico a otro emprendimiento o eh, o no. Se planteó de alguna manera distinta. Cuéntanos.
3: Bueno, este negocio, este negocio es de, de tener un acompañamiento psicológico también. ¿no? <risa> Puesto que es, es eh, hemos tenido muchos altibajos. Uno de los de los más claros fue cuando eh, los bancos acá en Colombia nos comenzaron a cerrar cuentas bancarias y, y no solo se, eh, nos cerraron cuentas de UBA.com, me cerraron cuentas a mí, ¿cierto? Me hicieron una persecución, casi que me da muerte civil en el sistema financiero por, por fundar una empresa cripto. Y en ese sentido, este, este proceso de interlocución con instituciones privadas y públicas ha sido el punto de inflexión donde, donde a veces me cuestioné de alguna forma, oiga, esto sí será posible cuando tienes al Estado y a las instituciones más poderosas del país en tu contra. Ahí fue donde, donde replanteamos un poco, tuvimos que suspender temporalmente operaciones en Buda.com en 2018, producto de esto tomar acciones legales comenzar a, a, a exigirle al supervisor financiero que nos aclarara los alcances de unas cartas circulares que emitió hacia los bancos y hoy en día, pues, digamos, esas aclaraciones, con esas aclaraciones nos volvimos a ir a tocar las puertas de las entidades financieras, aunque el daño ya estaba hecho de alguna forma, entendiendo un poquito esta preocupación del sistema financiero en el desconocimiento que tienen sobre las criptomonedas y sobre todo en el rol de lo, del, digamos, del compliance y de este... De esta gestión de riesgos, el hecho de que lo desconocido pueda ser riesgoso, pues que al final tomen la decisión arbitraria y, y, y sin fundamentos de decir cerremos las puertas a esto, casi que era algo de pronto de esperarse. Y en, en algún momento, escucha, el, el bajar, el, el hecho de que te hayan cerrado todo y prácticamente dices esto nos está costando operativamente, paremos la operación, te. Te, te bajonea, Requiere, requieres terapia cuando estás emprendiendo y cuando todo va bien, ¿no? Porque Buda en 2017 creció 135 veces más eh, que todos. O sea, tuvimos un, un auge muy, muy, muy grande, un reconocimiento. Y hoy en, y después tener que hacer todos estos procesos, obviamente procesos de, de garantizarle al usuario, porque por fortuna tuvimos la posibilidad de garantizarle todo al usuario y no fortuna, sino la responsabilidad que tuvimos de, de devolverle todo a los usuarios mientras aclarábamos esta posición jurídica. Eso le dio mucha confianza a los usuarios. Y, y tal es así que muchos usuarios nos consultaban, bueno, ¿cuándo van a volver a abrir Colombia? Después de, de todo un, un, toda una, un, un, dilema, un dilema emocional que tuvimos cada uno de los, de, de, de los que pertenecemos al directorio de, de Buda y todo este tema, dijimos... ¿Qué carajos volvamos a, a hacer la operación? Eh, vamos a tomar estas estructuras. Comenzamos obviamente a desarrollar todo un mecanismo de, de interlocución frente a entidades. Eh, Tal es así que todavía lo tenemos. Tenemos mesas de trabajo con diferentes entidades y todo esto. Y comenzamos a eh, aclarar todos los alcances de la carta circular. Demandamos la carta circular ante el Consejo de Estado. Fue pues toda una, una labor eh, de legal, aquí yo creo que quienes eh, innovan en tecnología e innovación financiera tienen que tener un abogado muy creativo en este sentido y ahí es donde llega la innovación, ya trasciende más allá de la tecnología, sino se convierte en innovación legal y con eso nos dimos otra vez a la tarea y fue como, pucha no podemos dejar, no me puedo dejar caer por esto, eh, voy a tomarme eh, un día, un día de, de descanso y al otro día vuelvo Vuelvo y juego. Ese, ese fue un poco ese, ese ese dilema y es un dilema que todavía todavía estamos en eso. no Todavía estamos en el que algunas entidades no están muy, muy conformes o, o muy, eh, digamos, muy escépticas frente a esto. Y muy resistentes, pero seguimos insistiendo. Creemos que, como les digo, la mejor fuerza de ventas y un poco de la transformación que hacemos en Buda.com es poder educar y poder insistir en, los, en esos espacios que trasciendan lo comercial, ¿cierto? Buda.com es un producto y, y, y al final ese producto eh, puede desaparecer con el tiempo, pero Bitcoin va a quedarse cierto y al final si Bitcoin va a quedarse queremos que nos, primero queremos participar de eso y queremos tener una visión más de más que de crecimiento de perdurabilidad de confianza y en eso es donde insisto que creo que fue uno de los de los principales motivos que, que nos motivó eh, a, a valga la redundancia a, a seguir a seguir adelante en este proceso en Chile también nos pasó algo muy muy parecido nos cerraron los bancos eh, demandamos ante el Tribunal de Libre Competencia y toda esta discusión la abrimos alrededor de la de, de la desmitificación de la industria de Bitcoin y creo que en eso y, y de, debo no ser modesto en esto nosotros somos referentes de ese, de ese proceso de participación en donde hoy la industria está más que viva, también gracias a procesos en donde hemos, a, a pesar de que nos han cerrado, hemos aprendido y la curva de aprendizaje de nosotros alrededor nos ha fortalecido. Alejandro,
0: eh, es la verdad muy interesante toda la historia de, de Buda, todo por lo que ha pasado, pero ¿cómo ves a Buda a futuro? ¿Cómo se ven a cinco años?
3: Bueno, a cinco años yo creo que Buda quiere ser... Eh, Buda quiere que Bitcoin sea el próximo catalizador de la industria financiera y a partir de eso la idea es crear productos plurales, incluyentes y sobre todo definidos en el usuario, definidos en lo que resuelve Bitcoin a la sociedad. Por ende, por ejemplo, más allá de un sistema de intercambio que el sistema de intercambio nos ha permitido adquirir la liquidez, la experiencia y sobre todo desarrollar la infraestructura para el desarrollo de nuevos negocios, Buda.com quiere ser parte de la industria financiera, pero atada a Bitcoin principalmente. Y por ende, creo que al crear un sistema financiero alternativo como lo que puede crear Bitcoin para, para este sistema, creo que el desarrollo de la industria de Bitcoin se va a atar a la industria bancaria, pero a una industria bancaria totalmente paralela, ¿cierto? Por ende, eh, creemos que Buda, por lo menos lo que nos visualizamos como Buda.com es realmente ingresar a la industria financiera con servicios dignos de la era digital. Es que yo, yo les pongo un ejemplo eh, muy, muy claro, y es cómo es posible que hoy en día haya turismo espacial, personas que van al espacio, el gran sueño de los supersónicos, que haya que haya, que haya sistemas de mensajería instantánea y videollamadas, como envolver al futuro que AT&T le, le, en, en, en la tercera parte... Eh, hacía videollamadas, que ya haya carros que se conduzcan solos. El gran sueño de Arnold Schwarzenegger en, en Total Recall, que, que tenía un taxista que se conducía solo. Y hoy en día una transferencia internacional donde hay perfecto y libre flujo de información se puede demorar de dos a cinco días, tenemos que hacer trámites presenciales y tenemos que asumir los mayores costos. Y hoy en día, teniendo una tecnología que permite transferir un dato, que es una transacción de un punto A a un punto B, Tan fácil como enviar un correo electrónico, no lo estemos usando por supuestamente amenazas a la institucionalidad y a la confianza de los ciudadanos. Esto no es posible, ¿cierto? Y que hoy en día el sistema SWIFT de transferencias internacionales, que utiliza archivos TXT y formatos XML para transferir, pues no pueda utilizar un, un sistema o una lógica como la que utiliza el correo electrónico la mensajería instantánea. Eso es algo que, no, que, no, que no, no podemos creer en la era digital y que hoy en día haya robots y que no, y que no haya una transferencia digna de la era digital. Por ende, creemos que Bitcoin puede ser ese mecanismo escalable de interacción económica y financiera en todos los mercados y creemos que Buda.com pueda ser partícipe de todo este proceso de transformación de la industria financiera. Atado a un tema, y me, y me, y me voy a una frase que... que que dijo Gela Boscovich una gran eh, gurú de la innovación a nivel mundial dice miren, el, el negocio bancario va va a transformarse de la administración del dinero a la administración de los datos ¿por qué? porque es que realmente los datos son el nuevo oro digital y ya hay tecnologías que te permiten administrar y gestionar las transacciones y el dinero ya no necesitas al banco realmente para que custodie y protege tu dinero cierto Ya hay otra participación y las empresas tech que hoy en día pueden comprar bancos perfectamente y que tienen un market cap mucho mayor a ellos puedan cumplir esas funciones en ese sentido. Entonces creo que queremos contribuir a eso, queremos contribuir a la des, a la descentralización del sistema financiero, pero no solo a la descentralización del sistema financiero, sino a realmente proveer servicios Dignos, incluyentes en, en, una, en una sociedad como la latinoamericana, donde hay más de 260 millones de personas que dependen del efectivo como medio de pago. Solo en Sudamérica. Imagínense en, 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 en países como Centroamérica, donde el efectivo también es, es rey y la, y la industria bancaria no llega a más del 35% de la población. Eso es algo que Bitcoin podría transformar desde la industria. Y esto no es que se dé ya, es que dicen, ay, entonces, ¿por qué no lo han hecho? No, porque es que hay barreras de tipo regulatorio, hay competencia, hay competencia alrededor de, de este esquema, ¿cierto? Entonces... El, el servicio no responde solo a la tecnología, a una labor antropológica, a una labor sociológica, a una labor política. Hay que tener voluntad política y pocas pocas economías hoy en día lo han hecho. Brasil, México, que lideran la industria fintech, Colombia es el tercer país, pero hay muchas barreras de tipo regulatorio. Entonces hay que comenzar a abrirlo, hay que comenzar a abrir hacia un modelo un poco más anglosajón y menos... Y menos románico germánico, como, lo, como me dice un abogado en algún momento, en donde estamos acostumbrados a que todo lo regulado es bueno y lo no regulado es ilegal o malo o perverso. No, hay que ir a explorar. Entonces creo que por ahí es donde queremos, donde, donde Buda.com se proyecta, pero sobre todo, como les digo, a la perdurabilidad, que es, que es algo que en la industria tecnológica eh, es, es poco es poco predecible. Excelente.
1: Bueno, entonces, muchísimo éxito, Alejo eh, y a ti y a tu equipo de Buda.com. Vamos a seguir atento a la a la evolución y, como dices, en los próximos años identificar cómo qué nicho y cómo van penetrando en el mercado el mercado latinoamericano con lo que comentabas al principio, nada más con la fluctuación de las monedas, lo irregular de lo que se presenta. Y hablar de Venezuela o Argentina, imagínate. Ya muchos se están trasladando a, a, a esquemas mucho más estables, ¿no? Ahora, ahora venimos, vamos a hacer un retorno a Alejandro Persona. Y eso nos lleva a preguntarle a Alejandro Persona si le gustan los cuentos. A una persona que viene de Colombia es muy difícil que no le gusten los cuentos, pero igual nos tenemos la obligación de hacerte la pregunta. ¿Te gustan los cuentos, Alejandro?
3: Sí, me gustan, me gustan mucho los cuentos. Fíjense que después de viejo me, me comenzó a gustar mucho más la lectura, ¿no? Eh, cuando cuando pequeño siempre leí los, pues, digamos, toda la parte de cuentos de los hermanos Grimm, que era también eh, parte de mi vida, los cuentos de Edgar, de Edgar Allan Poe, los 12 cuentos peregrinos de, de García Márquez. Eh, pero nunca estuve muy asociado a, la, a, 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 a los cuentos. Y, y hoy en día me, me, me apasiona mucho de hecho mi suegro Juan Ángel Palacio eh, 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 escribe eh, y tiene libros y, y cuentos mucho sobre las vivencias de lo que hay en la Antioquia eh, en la Antioquia de la, de la calle en la Antioquia cotidiana en la Antioquia del ciudadano en la, la persona eh, pobre hay un hay un libro hay un libro muy, muy bonito ahorita de, de mi suegro que acaba de lanzar que se llama El Último Domingo eh, que, que es una historia de la, de, la, de la Antioquia, de la Medellín cotidiana, de la Medellín, de la calle, eh, y es muy, muy, muy muy interesante. Y pues me gustan mucho las biografías, me fascina la historia, ¿cierto? Y hoy en día estoy, eh, estoy leyendo un libro de um, un político muy, muy influyente de acá en Colombia que fue, se opuso inclusive a la banca central, que fue Miguel Samper Agudelo. Eh, y eh, recientemente Unión Editorial lo, lo, lo sacó, me parece, me parece súper apasionante la historia eh, y sobre todo la historia política la historia política de nuestro, de nuestro país y creo que cuando ya también desde, desde el punto de vista de la historia económica eh, muchas escuelas económicas hoy en día han dejado de hablar de, de nuestra historia y por ende ha faltado un poquito ese, ese punto en donde la historia se repite y sobre todo la historia replica muchos de los aprendizajes que hoy en día tenemos en, en nuestra sociedad. Entonces Me gusta mucho ese ahora esos esos cuentos. Okay. Oye, Alejandro, y
0: a ver, en cuestión de, de
3: libros ya
0: sean relacionados con la parte de negocios o a lo mejor alguna recomendación en relación a criptomonedas. Qué, qué nos podrías este platicar?
3: Bueno, eh, hay un hay un libro, como les comenté anteriormente, la historia del capitalismo, de, de, de Jürgen, Jürgen, pucha, se me olvidó, el, el, el de el,
1: Dioses y el de Homo sapiens.
3: El de Jürgen Coca, el de Jürgen ah. Coca. Ese, ese me pareció que que tiene unas descripciones sobre la evolución del capitalismo y las diferentes representaciones del capitalismo. De hecho, ilustra a Marx como admirador del capitalismo, solo que Marx sustentaba, de alguna forma, que el capitalismo no era sostenible y que requería de la intervención del Estado en algún momento ante una crisis. ¿Cierto? Pero en lo que decía, parte de esto era que Marx realmente quería replicar y tomar toda esa apropiación de la escuela clásica de, de, del, del capitalismo, en donde hay todo un proceso de autorregulación para eh, después haber una intervención estatal, que, que cuando después, obviamente, en la época de Lenin y Stalin, que comenzó toda esta parte de la malinterpretación soviética y, y, y esto, creo que ahí, se, ahí es donde yo digo, pucha, se, se malinterpretó mucho a Marx en ese, en ese sentido. Y... Eh, hay otro que me, que me estoy leyendo, le, leyendo que es. Eh, ¿Cuál era el de la historia? También, una historia. la historia, Ah, bueno, me, me estoy leyendo unos artículos, unos pequeños artículos de la teoría de la pereza y la teoría de la estupidez. La teoría de la estupidez es de, de Bonhoeffer, que fue un teólogo eh, alemán que fue, eh, que fue asesinado por, por el. Eh, y secuestrado o retenido eh, por, por la Alemania, nazi en 1943 y muere en 1945, y habla sobre todo este tema de, la, de, la, de las estructuras políticas, ¿no? Que en donde dice que, que la estupidez no es, un, no es un defecto intelectual, sino un defecto moral. Y, y, y me gusta mucho cómo lo ilustra eh, él desde la coyuntura política, y hoy en día, me, como estoy, estamos tan involucrados en el entorno político, hoy en día colombiano, con con las elecciones y todo eso eh, es donde cobra más relevancia un poquito de esto de, de lo que estamos de lo que estamos viendo y la teoría de la pereza asociada a que el trabajo dignifica eh, y, y un poco de, de, de cómo lo, los seres humanos hoy en día nos apropiamos y más en nuestras economías latinoamericanas donde trabajamos horas y horas y horas y horas para producir creo que ahí es donde está el punto es, un, es una tesis eh, de la, del siglo XIX que creo que es, es bien bien interesante entonces me estoy leyendo como artículos y papers muy muy corticos sobre eso eh, y me apasiona mucho digamos la actualidad de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, así que me, me, me veo muchos videos cortos de, de la historia y de, de cómo marca esa, esa historia de la Ucrania desde 1991
1: Alejo, eh, tecnología ¿algún gadget o aplicación que sea de tu cotidianidad y que pudieras
3: recomendar? Pues, pucha Esa es una muy buena pregunta, pero es una pregunta como que mi, mi conclusión hoy en día y un poco de ese concepto que les traduje de los smartphones zombies, creo que eh, yo cada día me estoy desligando más de la tecnología, tengo una red social que es Twitter, me, me consume y emocionalmente me invade eh, y, y siento que me quiero descontaminar un poquito de la tecnología pero hay unas, hay unas aplicaciones tecnológicas que hoy en día estoy usando y que me parecen maravillosas para, para mantener mi día a día y sobre todo para mantener mi visión optimista de, 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 de la sociedad hay una que se llama Headspace eh, que es para meditar yo antes, antes en esta, cuando era muy muy joven pues me gustaba mucho este concepto de de la anarquía fashion, ¿cierto? De, de, me gusta me gusta mucho la música, estoy muy me, gusta, me gustaba el punk, me gustaba todo este, el rock en, en general y entonces me gustaba todo esto y creo que hoy en día estoy en un modo zen eh, en tratar de redescubrirme en ese sentido y, y, y creo que la meditación es algo... Y la, la, la respiración es algo que tenemos que trabajar nosotros los seres humanos. Entonces, ese tipo de aplicaciones como que me llaman mucho la atención. Eh, me alejo cada vez más de las redes sociales, eh, pero me, me, me gusta mucho eso. Y en, y en mi celular pues solo tengo aplicaciones de juegos de mi hija, entonces no que también quiero descontaminarla que quiero descontaminarla aún más. Entonces tratamos de hacerle, obviamente, juegos un poco más a lo old school, a lo vieja escuela, eh, como las canicas y todo este estos juegos físicos. Eh, Eso es por ahí mi apreciación frente a esto. Ok.
0: Eh, Alejo, ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia y que vale la pena seguir?
3: Creo que hay un... Hay un... Hay, hay uno, hay uno que, me, que me llama mucho la atención, que, que, que creo que siempre hace unos aportes grandes a las juventudes y es Freddy Vega de Platzi. Me parece que es un, un, un joven, no sé si es tan joven, pero, pero, pero él, sí, él tiene bastante bastante, una ¿no? experiencia. Sí, es una persona cuya experiencia eh, es súper apasionante, es una persona que, que realmente cuenta la historia y, y aterriza la realidad y sobre todo hace unos análisis muy, muy chéveres de todo lo que está pasando en la actualidad. Me parece que es una referencia para la, para la comunidad de habla hispana en materia de tecnología y creo que, que la gente debería atenderlo, ya sea simplemente por discrepar o de, de sus posturas o de compartirlas realmente y, a, y acompañarlas. Eh, y no tiene una visión eh, simplista alrededor de la riqueza, de la riqueza atada al dinero. Entonces me, me gusta más el, el tema de que el fomento en la educación sea, eh, digamos, la riqueza de, de cada uno de los, de los individuos, ¿cierto? De que el educarse sea parte de la fuente de riqueza. Eh, otros, otros latinoamericanos me, me gusta mucho eh, lo que está haciendo pues David Vélez con Nubank revolucionando la industria financiera eh, y más pues siendo colombiano creo que creo que se siente uno también como con esa con esa identidad de, de poder eh, de poder desarrollarlo eh, de, o de poder digamos desarrollar esa idea de lo que planteó David de resolver una problemática propia de inclusión y de digitalización sin la necesidad de una infraestructura como la que cuentan los bancos hoy en día revolucionó realmente ese concepto y, y cada día los bancos replican un poco el modelo de un banco, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel europeo a nivel estadounidense, ya tenemos un, un una transformación frente a eso eh, y me gustan mucho estas, estas pequeñas digamos muy pequeñas porque ya hoy en día se consideran grandes unicornios y todo este, este valor que le imprimen a, a, al, al sistema o al, o al esquema directamente, pero eh, comparto mucho la visión que tiene una, una empresa, una empresa chilena, una empresa chilena que se llama Fintual, eh, bueno, y Buda.com obviamente es, es mi cuarta, pero pues creo que es inherente digamos, a, la, a la visión que tiene hoy en día Guillermo Torreal para nuestro nuestro eh, CEO eh, principal frente frente a la estructura de la sociedad, pero me gusta mucho Fintual para el mercado de pensiones, cómo como hoy en día a través de algoritmos puedes generar una estructura más justa en el mercado de pensiones y, y, y Agustín Feuerhack, que, que también es cofundador de Buda, eh, el fundó Fintual y, y creo que es una de las personas que que más, más me gusta seguir sus consejos me, me gusta mucho la, la, la profesión el análisis que hace eh, es fundador de tres emprendimientos muy exitosos en Chile que se llama plátanos Ventures que es una casa de software eh, está Fintual que es la, la administradora de pensiones que es una, la, la administradora digital más importante de Latinoamérica y pues Buda, ¿cierto? que, que gran parte de, de la materialización de esto es gracias a él entonces creo que seguiría a ellos no... Obviamente hay, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, eh, pero me gusta la visión de ellos en torno a la transformación y un poco a la transformación amigable del sistema. Eh, no, no necesitas eh, necesitas una muy buena idea y, sobre todo, muy buenos argumentos, pero, sobre todo, enfocarlo mucho en la transformación de la sociedad, no solo reducirlo a la transformación económica y a como un lucro de riqueza económica.
1: Hay una pregunta que no te hicimos y que creo que nunca es tarde para formularla. ¿Por qué se llama buda.com? ¿Y cómo hicieron para encontrar un dominio que además que se llamara buda.com? O sea, te debe costado una lana. Sí.
3: Bueno, ¿a, bueno ¿a los fundadores, ¿no? De iniciales. Pues nosotros nacimos con dos... Había dos nombres anteriormente. Uno se llamaba Patavit y luego nos llamamos SurBTC por, digamos, por las denominaciones de Suramérica Bitcoin eh, por las siglas de, de Y cuando ya el mercado hacia 2017 2018 ya comenzó a desarrollar Ethereum, comenzó a desarrollar otras criptomonedas que fue pues del interés de gran parte de la comunidad cripto en esa época dijimos oiga pues bueno que hay para reinventarse porque pues ya el nombre se nos queda cortico, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para, para comenzar a invitar a esto? Y, y en una tertulia llena de pachanga y, y diversión. Y, <risa> y, no, más que todo desde el lado chileno, entonces más de más atado a, a llenos de piscola. Okay. Eh, eh, comenzamos y comenzaron gran parte de los founders a ver, a ver cómo, cómo nos llamábamos y, y, botando ideas como Buda, 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 y pues, pucha, en algún momento no hacía mucho sentido, eh, pero en esa en esa creatividad producto del de, de, de la diversión, eh, pues alguien dijo Buda, Blockchain Universal Digital Assets, entonces, claro, fue como una explosión mental, pero no digamos como que no fue propio, digamos, sino que fue como tan, tan revelador el tema, que vimos, no, pues Buda, Buda, Buda. Buda.com y el Buda básico, pues obviamente fuimos a buscar el dominio y el dominio ya estaba controlado, eh, pero pues tomamos la decisión de, de, de apostarle, <risa> exactamente, <risa> de, de apostarle y así fue como, como surgió la idea. Obviamente no, no es propio de, de esas siglas, pero las siglas fueron algo tan divertido y tan revelador de alguna forma que se nos hizo sentido el Buda.com. Ok, en, en, y, y, y lo interesante es, es cómo no lo... Buda.com, ¿no? No, no solo Buda, sino Buda.com. Buda.com. Es, 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 uh -huh. es como nos...
0: Digamos, sí. Y lo interesante es cómo lo llevaron a su negocio, ¿no? Blockchain Universal Digital Assets. Bastante interesante el, el, el acrónimo. Alejandro, si alguien quiere contactarte, ¿dónde puede hacerlo?
3: Bueno, a través de las redes, eh, principalmente en Buda.com, arroba Buda.com, como se oye. Eh, el punto es escrito, Buda.com. Eh, a través de mis redes en Twitter, pero la verdad es que yo soy, yo, yo posteo solo memes en, en Twitter. Realmente no, no tengo información de utilidad. Yo soy una persona que no me gusta postear mucho. Pero pero si se quieren reír conmigo un rato, en eh, abeltrán83, en Twitter, eh, me pueden escribir a, a alejandro.buda.com a mi correo electrónico yo generalmente respondo ahí por favor siguen las, las redes de, de buda.com que son como las más importantes y la que realmente genera un insumo de valor no como alejandro individual que solo se la pasa tomando el pelo en las redes
1: a beltrán 83 aquí ya lo seguimos muy bien alejandro y ya como mensaje final de esta plática que estuvo de verdad increíble creo que de hecho eh, creo no, es nuestro primer episodio dedicado al mundo del Bitcoin, Bitcoin y a la sí. criptomoneda, este, entonces creo que va a ser un parteaguas en todo lo que tiene que ver con el mundo cripto para cuentos corporativos, tu mensaje final para emprendedores, para personas que están siguiendo el mundo del cripto, para personas que están aprendiendo acerca del blockchain, ¿qué les dirías?
3: Bueno, yo les diría inicialmente que el código abierto ha permitido eh, o ha dado o nos ha brindado la oportunidad de trascender en la economía global. Que no tuvimos durante hace mu muchos años, donde evidentemente los sectores productivos eran controlados por las grandes economías, hoy en día tenemos la oportunidad de que Internet podamos desarrollar soluciones que transformen al planeta y sean escalables. Por ende, sueñen en que la tecnología y la digitalización brinda la gran oportunidad de crear ideas de forma casi que infinita. ¿Cierto? Esto que creíamos absurdo de Internet en los años 90 y en los años 80, hoy en día es una necesidad. ...y una gran realidad para nosotros... ...entonces apuéstenle a esto... ...apuéstenle a seguir... ...apuéstenle también a que... ...van a tener muchas barreras... ...cierto... ...pero... ...nadie dijo que la vida era fácil... ...por ende... ...ojo... ...es muy muy importante que... ...la perseverancia sea uno de los elementos... ...muy muy importantes... ...me termino con una frase de... ...de Paul Samuelson... ...un economista... ...bastante reconocido... ...que dice que... ...la inversión es como esperar a que la pintura seque ¿cierto? Eh, hay que esperar un tiempo para que prospere, si no pues tome 800 dólares y váyase a Las Vegas a apostar ese es un poco el, eh, mi frase es perseverancia y constancia en lo que están haciendo puede ser algo súper eh, cliché de, de, de este ecosistema pero sin perseverancia y constancia y, y, y saber que hay altibajos en el emprendimiento, nada es posible entonces, ojo, no desistan
0: Alejandro, gracias. De verdad ha sido una plática muy interesante y como decía Adolfo, es el primer episodio ya en 120, el primer episodio de cuentos corporativos en criptomonedas y seguramente estaremos tocando el tema este con más de nuestros invitados. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos
1: con cinco estrellas. Y muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. Medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y como siempre decimos, las empresas,
0: sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por
1: humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Alejandro Beltrán. Muchísimas gracias. Gracias. A
3: ustedes, mil y mil gracias. Un abrazo, cuídense mucho y a toda la audiencia un gran abrazo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.